0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。你人生中有闪过创业的念头吗？闪过念头之后，你是马上行动还是以后再说？今天要介绍的就是个拥有超强行动力的创业家，医美保养老母陪你。22岁从国外毕业回台湾，还没有租房子就直接离开台中老家到台北上班，之后换了几份工作。便在二十七岁那一年，一个人飞往中国闯荡。先是经历了没有获利、只有声望的时尚顾问一职，之后随着澳洲老公返乡，进而发现天然医美保养品的巨大商机，创立了比蜜品牌。目前为奥贝尼控股有限公司以及旗下六家公司的创始人，专柜数达三千多家。同样身为三个孩子的母亲，佩妮在创业这条路上始终 proud to be myself， 勇敢做自己。欢迎陪你
1: ，Hello， 大家好，我是陪你，我是医美保养老母陪你
0: 。那你有没有想跟各位爸爸妈妈分享一段什么样的话呢
1: ？呃，我想跟各位爸爸妈妈说，就不管生几啦，啊，虽然我生了三个，但是还是可以追求自己的人生，不要因为有一些好像外在的束缚，去牺牲掉了自己的人生
0: 。那想先请教一下 Penny， 你一开始的时候为什么会想要创业？那又是在什么样的情况下发现了天然医美保养品的巨大商机呢
1: ？我要讲，我创业是因为这样子，我其实不是一个好员工，因为我从小到大都不是一个很听话的小朋友，自我主见很多，所以呢，基本上我去工作了很多年，但我一直知道自己不是一个好员工，就是我很难。照着大家要上班打卡的时间，然后按部就班的工作，一成不变的工作内容这样子去做。所以，我因为知道自己不是一个好员工，我从小觉得当老板就是自由自在，想干嘛就干嘛。但是其实小时候不知道说，嗯、哦，原来当老板其实有很多不同的，不管是压力呀、啊，或者是要做的事情。就只看到老板好像轻轻松松爱几点去公司就几点去公司这一面。<笑>小时候其实很单纯的，只是觉得啊、哦，我要当老板，因为呢，所有的人都要听我的，然后我爱几点上班我就几点上班，就是这么纯粹的一个想法，开始了我
0: 这个人生想要当老板、自己创业的路。我可以再请教一下，你是几岁开始有这个自觉的、啊？小学耶。真的、哦，<笑>我觉得其实大家老师不是一定
1: 都会给一个题目吗？作文的题目，对对对，叫做我的志愿。我小时候我的志愿我就是想要当老板，嗯、但是我没写当老板，我写说我想要当老师，嗯、因为这样子写的、嗯、分数会比较高。<好>所以
0: <笑>这个回溯起来感觉是很有趣。那为什么会最后是走到医美保养品这块领域呢
1: ？可能二十年前。台湾就已经很流行做医美了，嗯、那个时候的医美就已经不仅止于整形，<對>就已经是有一些轻医美。那我刚好机缘巧合有几个朋友是在医美诊所上班的，嗯，所以呢，他就有提到说，哎、欸，其实医美诊所现在有跟很多医美品牌配合，然后呢，这方面其实是有商机的。后来我就跟着我先生到了澳洲，我们去旅游。嗯结果就发现，澳洲其实蛮多这种什么天然啊、organic 啊这些，对对,对,对就是这一些的护肤品的商机。那又结合了我朋友在医美界这工作，然后呢，嗯、结合了两边，我就觉得，哎，这个医美护肤品其实是有蛮大一块商机。然后那时候，因为我人已经在上海了，对，所以我就觉得中国其实，在那个时候就是。还不是很多，像这样医美护肤品基本上没有。基本上大家那时候知道的医美保养品就只有台湾的一两个品牌，嗯、所以我觉得这个是有商机的。那时候就跟朋友联合创立了这个品牌，然后呢，嗯、所以我们是注册在澳洲，然后在澳洲有找到研发中心，然后呃，澳洲跟台湾共同的研发，然后在台湾做制造，在进口到
0: 大陆，对，是这样开始的。因为你刚刚有跟我们提到在澳洲创立，然后最后是去经营中国大陆的市场，可不可以请教一下我们两岸的保养品的市场或者保养的观念最大的差异是什么呢？因为你刚刚也有提到，其实两边这个观念上是有点时差，那它的最大的差异，<对>你的观察是什么呢
1: ？呃，要讲到就是在十几年前啦。十几年前，大陆的保养的观念呢，嗯、一定都是成套成套的，因为其实这方面的知识教育很少，嗯
2: ，就是
1: 没有什么人会去教育他，说，呃，你的皮肤条件是怎么样的，应该用哪一种东西啊？基本上都是 B A， 我们就讲的是导购，嗯，叫 U T Advisor， 导购呢去告诉你说，哎，你应该要买什么，应该怎么样，所以。大陆习惯的是喜欢成套成套的护肤品，就比如说，他、oh. 觉得哎，你需要保湿，他就给你推一整套保湿，嗯、从水、精华、<对>乳、霜、眼霜，然后可能连卸妆的东西什么都是保湿系列的，就是一套套的。嗯、他们不喜欢单个买，嗯，他们喜欢一整套的，就成套的，就是你一套给我，我就不要烦。然后还有的甚至要标好一二三四五怎么用步骤。<笑>对，就是台湾，其实，在二十来年前的观念就已经很先进，就已经是会去买，比如说单品类的东西，嗯，比如说哦，这一家的精华水很好用，那一家的霜很好用，嗯、会去 mix 不同的品牌买。你更不要说同一个品牌买成套。台湾的观念已经是进步到哦，我的洗面乳我要用这一家的，对，我的眼霜我是用那一家的。然后我的霜我是用另外一家的，嗯、我不一定是要同一个品牌，嗯、我更不可能是说你就给我一整套，嗯，通常比较不太会这样。所以台湾的保养观念其实是比较就开发早一点的，我觉得这个跟就是教育也有关系吧，因为台湾从二十年前做医美的人就很多了，我觉得就做脸上，比如说打热玛吉啊什么这些，其实就已经很多了。那嗯，针对术后的保养也不会是你用成套的东西，所以。台湾之前就已经很进步了，这个是十来年前讲到现在。台湾比较喜欢的是去开发一些小众品牌，小众品牌台湾人很能接受。比如说某一个欧洲的可能什么贵妇品牌，或者欧洲它这个单品可能只有五个单品的品牌，台湾人都觉得很能接受，嗯、因为台湾其实是看单品的，不是看<对>哦这个品牌大我就买它。那大陆其实现在基本上，除了可能北上广以外，<对>大部分的区域，百分之九十的区域，都还是在用大牌。所谓的大牌就是广告品牌，嗯、你只要有打广告，他看得到，他就觉得你是大牌。不管是国产品或者是呃进口品，你没有打广告的，<对>他们就觉得你是小牌。哦，对要靠别人去很用力的推荐。这是某种信赖感吗？可以这样理解吗？我觉得不是信赖感，我觉得是因为自己对护肤的知识比较少，比较缺乏哦
0: 。我理解。嗯、对
1: ，所以他们会去习惯仰赖他们看到的这些品牌的东西。那他们没有见过的，就比较可能不愿意做新的尝试。嗯、对，除非是像比如说我们走二三线城市的渠道，<对>那我们有很强的培训老师，所以呢 ，B A 导购就会推荐我们的产品。嗯、那他们会因为相信这个店家的老板娘、这个店家的呃店经理或者 B A， 而去选择我们的产品，嗯、因为我们其实是没有钱去做推广的，嗯、没有钱做广告的，对，所以我们只能靠等于口碑
0: 啦。我觉得这有点像是在更以前的台湾。有一些会有，<对>比如像去 a d o 的专柜，或者是说，嗯、呃，在屈臣氏里面也会有一些小型的专柜，那后他可能会先帮你做一些皮肤检测，嗯、一样是让你先透过了解自身的肌肤的状况，因为有些人可能真的就是小白，就是完全不了解自己的肌肤的状况，或者说他其实刚刚踏入了。商品相关的市场，就是在这个讯息的交流的过程当中，然后你就会对他产生信任。当然，他推荐给你的东西，你就会觉得想试着用。说老实话，像我，我有两个妹妹，然后他们呢，自己之前在使用的时候，他们就会在网络上不断的爬文，不断的去看大家的评价，然后他们的确是非常非常习惯去买单品，就是去尝试不同的单品，然后这些对他们来说也都是很习以为常的消费行为。
1: 对的，现在其实，在北上广呢，有一些年轻人，但都还是处于在一二线城市了。就有很多现在的年轻人呢，嗯、这个方面也是往台湾这样子的，就是行为在走。他们也会去小红书，要买之前先小红书对对对查完这一些的，去看这个口碑 reference。对对，但是还是得说，像大品牌，嗯、他们就可以买很多博主，他们买很多文章的推荐。对，然后买推荐，对都还是广告，只是大家把电视广告换成转换
0: 成小红
1: 书或者什么这一些的其他的推荐型的广告，对，也不是这是口碑啦，应该这样说，台式广告另一种形态的广告
0: 。那这些的这样子的不同的网红品牌的观念上的差异，会影响到 B 米的品牌定位嘛？或者说你刚开始在设定你们品牌定位的这个位置的时候？
1: 其实不太会，因为这个是很现实的问题。我们确实是没有钱在做这一方面的推广的，除非我去找投资人，就是找钱进来。但是因为那个比较不是我们希望的方式，所以其实我们从一开始定位就很清楚，我们就是要靠好的产品自己会说话。我们一开始十来年前定位就这个，嗯、因为我们十几年前一开始进入中国市场，我们就知道我们不会有钱在做任何推广。所以，我们都是找培训老师去给店家、嗯、去给店老板、店员去做培训。嗯，也不是教他们怎么卖，而是给他们做培训，告诉他们产品好在哪里，嗯、我们的产品差异化在哪里，那他们才能够去跟他们的客人去讲这样子这个方面的知识
0: 。嗯，所以我们
1: 现在其实定位都还是这样
0: ，也就一路走来始终如一。
1: 对的，因为真的没有钱在推广啊。其实如果有很多钱的话，<笑>我们可能也会去试着，比如说买买小红书的评论啊什么的这一些。嗯、对，嗯、但其实大陆做这些推广非常的贵，真的现在不一定会比电视广告便宜
0: 。嗯，没错啊，<对>在台湾也是啊，很多网红行销啊 ，KOL 啊对。对的，对的。您刚,刚讲其实算谦虚了，因为怎么说，我稍微之前有阅读一下您的资料，然后您开始说从两个人的创业到现在，其实已经是拥有三千间专柜，在没有所谓的强力促销的情况下，那也是达到了三千间专柜这个数量，听起来其实是蛮惊人的
1: 。呃，我先讲讲我们的三千间专柜不是我们自己开的，我们因为我们的三千间专柜呢，嗯、基本上是我们每个省会有个省代理，对，然后省代理会把货给到店家。嗯，对，所以其实我们三千家是我们全中国大概有三千家的店在卖我们牌的牌产品，品嗯，对产品，这也很厉
0: 害啦，也很强了，好吗
1: ？就慢慢做起来
0: 的啦。那在这个过程当中，您自己的坚持跟成长，您觉得分别是什么
1: ？我觉得坚持的一定是品质要好，虽然呢、嗯、有很多的国产品卖的非常好，<对>但是我必须讲他们。可能是把钱都花在行销上面，产品品质是非常差的，嗯、甚至是有一些是会伤害皮肤的。嗯、是那我们唯一最开始的坚持就是，我们一定是要做好的产品给大家。嗯，所以我们的就是回购率大概有七十，没有在做任何广告的情况下，回购率大概七很高哎、欸。对，因为我们的产品品质确实真的很好，你自己用在皮肤上，你的感觉你就知道，它会有效果。嗯就是不是只是你用一个不痛不痒的护肤品、嗯，所以其实我们现在在大陆叫做功效型护肤品。哦，对，就大陆其实没有什么什么医美护肤的这个名词，因为不能用，对，所以它叫功效型护肤品
0: 。这个是第
1: 一个，嗯、就产品的品质，再来就是员工知识的提升，嗯，这个是我们一路坚持的。所以我们每一年呢，给我们的培训老师大概有三次以上的员工培训，就是我们也要把、嗯。更深的知识点灌溉给他们，让他们知道全世界现在都在发生什么事情，都在流行什么样的，比如说新的原料，然后有什么样的新的方法在切入这个市场，他们能提供什么。所以像以前，基本上我们每一年的员工旅游，我都是把员工带出国，因为我希望他们去多看国外的东西。你在自我的提升以后，<对>你一样会 apply 到你的工作上面。对，就像比如说我们公司的培训老师，他走在市场上，店家一看就知道我们是进口品的培训老师。嗯、那个老师的穿着、长相、谈吐，都会高一些国产品一等。嗯，那这个就是我们要灌溉给员工的，因为员工走出去就代表我们公司的品牌形象。嗯，然后呢，我们要跟员工共同成长，我们才会有更好的未来。如果我一个人在，就是老牛拉车。其实会拉得很辛苦，<对>但当所有的人能够跟你一起往前走的时候，这个企业就会进步的比较快。<对>所以我们其实非常注重员工的培训，嗯，不止我们的培训老师，就包括我们所有岗位的员工，我都规定他们一年至少要有三次自我的培训，比如说去上课啊什么的，不管你是网上课，或者比如说像我们设计，现在每个人都必须要学，就是 AI， 比如说 Mid Journey 啊这一些的，嗯,嗯嗯，每一个人一定都要会。不然他们就会被淘汰，他们被淘汰就代表我们会被淘汰
0: 。每一个员工基本上就都会是你们的品牌大使啊，他在每一个独当一面的那个时刻，都是代表着品牌的精神呢、啊。而且我是
1: 觉得人要一直不断的进步啦，因为嗯，你不进则退。嗯、当你没有进步，<对>别的人、别的品牌都在进步的时候，嗯、那你就容易被淘汰
0: 。是的，对，我觉得也是因为。有这样的坚持跟信念，所以才有办法在组织或是公司的扩张的过程当中，它是相对顺利的。我可以这样理解吗
1: ？对啊，因为像我是老板，我自己也要提升。比如说，你企业到了某一个阶段的时候，你该做到什么样的？成绩，你该做到什么样的事情？这个我也自己要自我提升的。比如说，像我们公司，就是从十来年前，后来做的还可以，那就越来越规范。以前在大陆的地方，在大陆区域，还是很多人不按正常的在，在不管是缴税啊，或者不按正常的一些流程在做事情
2: 。嗯，但是
1: 我们很早以前就觉得不行，那在这方面，公司方面就会越来越规范。所以就一直走很规范的走了好多年，所以这个就是我说领导者的自我提升，嗯、不是说你当一个老板就算
0: 了啊，反正大家都
1: 要听我的，嗯
0: 、你自己也要提
1: 升，不然你很容易把公司的方向带偏
0: 。你从两个人，然后到开始有自己的柜位，然后十间柜位、一百间柜位、一千间柜位到三千间柜位，这所有的程度的差异。对于组织的发展跟公司的发展，它都是截然不同的 level up 的过程呢。对，嗯，
1: 对啊，所以这个都是要学的、啊，因为一开始的时候也不懂嘛。一开始的时候，其实基本上你人不多的时候，你的 business 做的不大的时候，你其实就是蛮干，嗯，嗯你就是能做多少做多少，你不会想到别的事情，因为你一直在努力的拓展市场，你别的事情你其实也不用去想，太小了。嗯、但是当你公司到了一定的规模以后，你不得不去想后面你的布局的问题，
2: 嗯
1: ，对，不然你前面歪了，后面整个就坏掉了，嗯，这就有点像玩抽那个底下的，哦、oh, <後>，你是说，哎、欸，<對>像叠叠乐吗？嗯，对对对对像这种，你底下只要歪了，你上面你不管再叠的多正，它很容易就 collapse 毁掉，就,會就倒下来，就倒塌
0: ，上行下效
1: <笑>，对的对的对的，真的是这样子。嗯
0: 那当然，现在是因为我们回头看嘛，我们回头看这个过程，能够这样子理解。但创业的过程其实是非常辛苦的。对，那有没有说遇过什么样的最大的挑战呢？对于而言
1: ，我其实最大挑战一直都是资金，就是在呃一开始成立公司的时候，嗯，因为没有赚钱嘛，嗯、那你又要花钱去做商品，<对>商品也有最低起订量。<对>就你从瓶器啊、包装啊，你从原料做最低起订量。对对对但当你一开始没有柜位的时候，你最低起订量，你还是得订。它又有保存年限，但你没有东这机身蛋蛋生鸡，你没有东西，你又没办法拿出去，嗯、去拓展你的业务。所以呢，一开始的时候，其实资金是非常短缺的，就常常在跟人家借钱，嗯、就是可能每个月都差一些钱，差一些钱，然后一直要跟人家借钱，嗯、可能跟家人借钱，跟朋友借一点钱，嗯，就是这个钱可能就是借个十天半个月的就可以还了，嗯、但是就是基本上每个月都要借钱，借到我记得有一次是前几年都是这样，前两三年家人朋友都劝我说，哎，你那个如果。还做不起来，你要不要放弃了去做一点别的事情，或你再回人家公司上班，每个月至少都不用赔，嗯、都还是可以赚钱，嗯、然后养活得了自己。嗯、我其实那时候很难过，还跟我那时候的 partner 到海边去哭，就觉得我们的伤心难过是，我们做的这么辛苦，<笑><是>这么努力，然后不被认同。我 partner 还跟我说，他说：“郭凤玲。”我们两个在家做少奶奶多好，为什么我们要这样子苦自己，<笑>让自己每天现在卡三点半的那个循环中？我<笑>后来就擦擦眼泪，我说：“嗯，算了，没关系。等到我们做成功的一天，<是>我们才有这一段故事可以去跟人家讲。当我们有一天可以上台去演讲的时候
2: ，嗯、我们就可以
1: 把我们这一段经历讲出来说，说<对>我们也曾经这么苦逼过。那金流真的是那时候最苦的事情。”对我后来的资金流，还是因为我妹妹刚好卖掉了她的房子，她帮助了我一把，然后所以我才度过了中间比较大的难关。因为当你越做越好的时候，它其实是有资金的时间差的。拓展的店越多，你需要备的货越多，但是你又要需要备货的钱，但是那个资金的回流又没那么快。嗯、这个我觉得是所有创业者，除非你是拿别人的资金。不然，这个是所有的创业者都会遇到的问题
0: 。对啊，因为太多钱是预付啊，你自己没有
1: 下去做，你不会知道原来你需要这么大的资金。其实我们一开始几个女生做也是想的很简单，嗯、哎呀，一个人出个一点钱，反正第一批才需要这么一点钱啊，<对>怎么样怎么样怎么样的。嗯、结果其实你下去做以后，你才会发觉，哎，很多事情不是像你想的这么好。所以我一直是知道说。我不用想太多，因为中间会来的事情，嗯、跟你预先想的其实是差
0: 很大的。是
1: ，所以我一直信奉，我就哎，遇到再说了
0: 。<笑>简单来讲，就是你想太多，到时候遇到的状况又不一样，看到了问题，我们再来解决就好
1: 。对啦，就是所以我觉得我自己是比较会解决问题的，嗯、而我不是那种会思考的很周全的人，我不是这种人。嗯所以可能 that's why 我现在还可以活在这世界上，就是这么开心。嗯、不然、嗯、我跟你讲，很多创业者真的都要忧郁症。如果你是想比较多的，真的很容易犯忧郁症，嗯、因为每天事情实在太多了。对，遇到问题真的很多
0: 。那在那个飘摇的状态，就是在那个你觉得身心都已经很压缩到极致的时候，是哪一个点让你觉得？应该要再坚持下去
1: ，就是我不服输的点啊！就是我从小到大，我都是一个不太服输的人，就是很要强啊，应该这样说，就是一个很好强的人。就我觉得，你越看不起我，我越要做给你看。就在我的字典里，我觉得没有失败，可能也没有成功，因为成功你要看定义是什么。我也不觉得是有失败的，即便我之前有做过其他的 business， 可能是失败，但我觉得只要你有学到东西，它都不算失败，因为它会。对你的人生后面带来无穷大的助力，所以我觉得没有失败。那个时候让我能够坚持走下来的就是：好，你们越不看好我，我越要做给你们看。这就是我在赌的一口气。我只要觉得我做的事情是对的，而且我没有对不起任何人，我的产品是好的。我觉得有朝一日我一定可以做成功。就是这一股力量，在让我能够坚持下去
0: 。这非常不容易诶。
1: 对，所以我就坚持了很久，就是一股蛮劲儿啊
0: 。转换一个说法，他真的就是相信自己。你相信自己一定可以完成这件事情，你相信自己即使过程再辛苦，他只要是对的道路，一定可以走到某一个尽头
1: 。我觉得也是因为那个啦，我从小其实就是一个比较有自信的人，即便小时候我长得很丑，然后呢，我都觉得。羊座嘛，对不对？母羊座，对对
0: 对，真的是，因为我也是母羊座
1: ，哪里了？<笑>就是真的就不知道哪里来的自信，就是对不知道哪里来的自信。<笑>我我不是看了小时候的照片哦，长得好丑。然后我小时候，我觉得路人看我都是在跟他旁边的，比如说女朋友说：“你看，我们以后生一个小孩就是要像他这么可爱。嗯”我小时候真的这样想。然后长大我看小时候照片，<笑>我就觉得那个人应该是说：“<對>哦，以后我们生小孩不要像这小孩长得这么丑，不会
0: 啦。
1: ”有迷之的自信。<笑>这一自信，也就是一直让我能够可能坚持着。我相信我能够做得好、嗯，我相信我自己，我想做到，我就能做到<对>。这个我觉得也有一点是意念法则。你只要相信你自己做得到，你就会努力去做、嗯。对 ，maybe 有一天你真的就做到了。所以那个时候我们在海边哭的时候，我就想说，没关系，你们大家都不相信，我就做给你看
2: 。嗯，等到有一
1: 天我们做好了，你们就相信。因为我人生要证明的是证明自己。而不是证明给你看<对>，证明给别人看，我是赌一口气，是赌一口气。但其实我要证明的是证明给自己看，告诉自己说你可以，你行
0: 。那成为母亲，你刚刚在开头的时候、嗯、稍微聊到三个孩子的母亲，<对>你成为母亲对于你的医美保养品的事有没有带来不同的影响？你觉得有吗
1: ？我觉得其实有加分哦。怎么说？因为呢，首先。很少有人愿意生三个，是、啊。然后呢，我开始做 business， 我刚好开始怀孕的时候，因为我也不知道我怀孕，但是我并没有因为我怀孕而耽误了任何我做 business 的事情。我这十年一直在生小孩，就生了三个小孩嘛。然后呢，也没有耽误到我任何该出差的出差。可能是因为我的状况比较好，嗯、因为我没有任何的怀孕的反应，没有孕吐或者是不舒服，舒服啊、完全都没有。我就是。虽然变得很胖，肚子很大，但我还是一样就带着球走来走去，该干嘛还是干嘛。嗯，可能就出差少一点，但是我还是一样每天可以去公司上下班，就是正常该做什么就做什么。嗯、那是，我也没有怀孕孕妇的情绪，可能因为创业真的事情太多太忙了，导致于你根本就不会有任何的。其他的想法去想到哦，我现在正在怀孕，我应该要有孕妇的情绪。没有，因为你光处理公司的事情，就让你、嗯、就忙不完。对，所以你已经没有思绪再去想到说哦，我是孕妇，所以我好想吃这个，所以我也没有任何孕妇的 cravings， 什么都没有，嗯、就像一个正常人，嗯、只是胖子，很<笑>胖。对啊，那、嗯、生完了以后更有说服力，是因为大家就会觉得，哎，你生了三个。但你的任何其他的皮肤状况啊什么的都没有改变，就都保养的很好。嗯嗯、然后呢，我自己就是自己的代言人，因为我从怀孕开始一直是用自己家的护肤品，我这十来年来我没有变过，嗯，没有用过其他家的护肤品。不是用自己家的，嗯、就是在用我们自己家的打样，就是试用品的路上。嗯、所以基本上我中间没有用过其他家的护肤品。那这个呢，在我们市场上呢，在大陆大家都基本上只剩一胎，嗯
2: ，所以呢
1: ，啊、怀孕的时候会很介意啊，这个是不是孕妇 friendly 的，是至孕妇用的？对对对因为怀孕的时候荷尔蒙改变会不一样，对对对对有一些东西会不能用。嗯、以前可能比较多啦，现在基本上都是可以用的啦。所以我们的员工就说：“哎呀，我们老板娘都生三个了，这个她一直在用啊，大家听了就会觉得哦比较放心。你们老板娘都生三个了，生三个这中间她一直在用哦，所以代表这个应该是孕妇没有问题的。对”对对，所以这个我觉得是其中一个小帮助的点，就是因为我自己是三个小孩的妈妈，所以呢，我就会替自己的产品，等于是无形中替自己产品代言了
0: 。对，再就是
1: 呢。嗯你若保养得宜，其实你的皮肤状况不会因为你怀孕生小孩然后变得比较差的。嗯， mm. 所以像我去在我们那个线下做说明会、招商会的时候，我都会把我十年前的照片、十年后的照片拿出来给大家比对一下。其实是 Before
0: 跟 After 没有差
1: 一啊。<笑>保养的皮实还可以，就是不会差异非常大。嗯
0: ， mm. mm. 然后
1: 包括你的皮肤的细致度啊这一些的，对，当然会有一点下垂。但是不会差异非常大，就是你今年累月好好的保养，嗯、它其实还是有差的。就说为什么香港人就是身体可能都很好，你今年累月的喝煲汤，你不要小看每天的一一碗汤两碗汤，你经过了二十年三十年的每天喝煲汤，你的状况确实就会比较好一点
0: 。那你会跟孩子分享这些观念吗？还是我其实分享
1: 保养的观念，我是跟我女儿，因为我女儿现在十二岁嘛。嗯，那就是开始长青春痘啊，对，脸上会就是有一些没有斑，但是会长痘痘。我就会跟他分享，嗯、对，就是他要怎么样的清洁他的皮肤啊，然后我会给他擦一些护肤品啊
2: ，对，就是普通
1: 保湿的护肤品。嗯、那我们家的两个男生也是，嗯、只要脸有一点干干的，我就会给他们擦我们的那个角鲨烷油
2: ，就是我们的保
1: 养油。嗯，对，就是小孩子也可以擦的。对，然后像我们家是从婴儿开始，小孩子每一天都有擦身体乳跟脸的乳液，就一直都有，所以我觉得这方面的观念我也是有带到小孩子、嗯、他们的每天的日常，基本上没有一天没有擦过身体乳。呃，我们家小朋友是夏天，你都一定会擦防晒油嘛？对，那擦防晒油有一些防晒油是水洗不会全部洗掉的。嗯、所以我会让他们在卸
0: 妆。
1: 嗯，呃，我不是，我就让他们用我们家我们自己的这个那个 amino acid 的，就氨基酸的洗面乳，因为它是它、哦、可以直接
0: 把它洗掉吗？可以
1: ，嗯，而且因为它不含皂碱，它是中性的，它真的是 pH 5.5 的，嗯
0: 、所以呢，
1: 对小孩的皮肤不会伤害，因为小孩皮肤的角质层本来就比较薄。对，所以为什么说小孩很多护肤品不适用，是因为他们角质层比较薄
2: 。嗯，对啊
1: ，所以要比较。gentle 的去保养它，不要尽量不要用卸妆的用品，对，卸妆用品会比较伤
0: 害他们的角质层
1: ，对，就用一些比较温和的、嗯、洗脸的，可以把它
0: 洗掉就好了。哦，好，其实这个我也有想过，因为我一开始在想说，哇，他们的皮肤都还这么软嫩，然后都还这么的 fresh， <对>那个也没有任何的毛细。至少眼睛看起来就觉得哇，是就很娇嫩吧？因为我在想他们要用什么样子的清洁，所以你刚刚这样讲，我大概就理解了
1: 。对，小孩子的清洁呢，如果大人不想要另外买小孩的清洁用品，你们可以去买那个敏感肌适用的，哦， oh, 就是基本上任何品牌的敏感肌适用，對有专门的 sensitive skin 的嘛？对，这一系列的都可以。就像台湾有一些开架药妆的，它特别有 sensitive skin 的、嗯、敏感肌的。欸对，这个系列的都是小孩子可以用的、嗯
0: 。那 To be 里面有一个很重要的概念，其实在整个的访问过程中，你一直也有在跟我们聊到，虽然没有讲到贼一句，就是 Proud to be myself，、嗯、就是勇敢做自己的这个概念。<对>可是我觉得在整个访问过程当中，我很深切的感受到。这一句话带给我的不知道哎，我就是这个 picture 对，很正能量。然后这个 picture 就是从你的过程，我就觉得一直有感受到这件事情。那你可不可以跟我们再简单说明一下，就是为什么会当初有这样子一个想法？就是、proud to be myself， 为什么你这个概念会想把它引用在这个品牌上呢？我们的品牌叫做 be me， 就
1: 是 be myself， b e me 好。那为什么要跟大家讲这个观念呢？我们的 slogan 就是。Proud to be myself， 嗯，我很勇敢的做自己，因为呢，我觉得现在很多应该不是只有年轻人，现在很多人会因为要迎合同才，迎合这个社会，嗯、去可能做一些不是这么适合自己的事情，应该这样说。嗯、比如说我们讲青少年的可能抽烟、吸毒这一些的，记不、嗯、记得有一句 slogan 叫“勇敢说不”，对，对。就是你为什么要勇敢？因为不是别人怎么样，你就要怎么样。那时候我们为什么说比蜜？因为我们在给大家的观念就是，适合别人的不一定适合你，所以你要很勇敢的当你自己，你要找到适合你的方式，适合你的护肤品，适合你的任何东西，适合你的穿着打扮
2: ，嗯，
1: 适合你的交往的朋友。而不是别人怎么样，嗯、就人云亦云，不是这样子的。嗯，但是做自己是一个很难的事情，因为其实你去就是怎么讲，在这个社会上不容易找到，尤其是年轻人哦，不容易找到很能够勇敢的去当你自己的
2: 。嗯
1: ，就当比如说，呃，你跟一群朋友，大家出去玩，大家都喝酒，大家说这样、啊、你喝一点，喝一点，喝一点，没关系了。很多人其实就会啊，好了好了好了，我喝一点。那个同才的力量。<笑>对，但是其实可能有的人不适合喝，他可能起酒正，他可能会过敏，啊、他可能容易醉的。嗯、这个时候你就要勇敢的做你自己，也就是我就是不这样子做的人
2: 。嗯，没关
1: 系，我们还是可以当朋友。但是我不想这样子做。对。但是说出这句话真的是很难
0: 的。对，需要很大的勇气的
1: 。对的，所以我一直在觉得说。当然，这个是我们可能现在因为有一点年纪了，比较关注于自己的内心。我们去做这件事情，或许会相对比较容易一点，因为我们有我们的经历了。嗯、但是我觉得对于年轻一点的人来讲，这个是很难的一件事情。然后呢，就像我讲的，呃，比如说比密，为什么叫比密？一开始呢，是因为我的女生朋友也是好几个女朋友，她可能他们会推荐，哎，你有们用最近很红的一个什么什么霜。好好用，嗯、然后就叫我去买。结果我去买了以后，我就发觉哈<对>、啊，怎么会好用？<笑>这很不好用哎、欸！嗯、他就说没有，我觉得好好，因为那个人毛细孔粗大，他那个霜呢，嗯、可能含一些比如说细呀或什么的，它可以填补毛孔，所以擦起来会把你的毛孔填补住，所以会滑滑的。所以对于他来讲很适合，因为他一擦那个霜，他毛孔都被填补了。就比如说对我来讲，我可能没有什么太大毛孔的。擦上去，我就觉得一层油油假滑
2: ，嗯，就
1: 是有那种假滑感，所以我就不喜欢，就是有硅啦，就是有硅，好，嗯我就不喜欢，所以我那时候就觉得，为什么要人云亦云？你觉得好用的东西，我不一定觉得好用。我们才有了这个品牌名字叫比密。当你又能够去呃勇敢的站出来，跟人家说哦没有啊，这个我觉得不好用，什么什么的。这个其实是需要勇气的，嗯，所以我希望的是说，大家能够找到属于自己适合的方式，适合自己的，不管是人事物。如果你觉得不适合，你其实就勇敢的 say no 就好了，嗯，就包括我们在线下的导购也是一样嘛，导购为了推高利润的，因为他们有时候有奖金可以拿，推某一款产品有奖金可以拿。他们就会往你明明不适合，但他硬要推你这个产品，因为他可以用高的奖金可以拿，嗯、比如说卖一瓶，他可以拿好几百块的奖金
2: ，嗯啊、哦
1: ，对，那他就去推一些不适合你的产品。但是当如果你自己有这方面的知识点的话，其实你就应该跟他讲哦，这个东西不适合我。但是只是因为在线下很多的人都没有这样子的知识点，嗯、所以呢，线下很多客人都会被导购，也不是说被骗啊。但是就是被他们忽悠买一些对他们奖金高的产品，但是其实拿回去超难用，默默
0: 就变成测试品了。<笑>对
1: ，然后拿回去超难用，那他们下次就不愿意再来这个店，因为他们就觉得哈、嗯啊，我走进来我就被宰，<对>所以这是为什么很多线下品牌店现在生意越来越差的原因。嗯，这个也是我觉得线下店要调整的地方
0: 。我觉得这个品牌概念非常的棒，因为很多时候我们在买一个产品的时候。当然，就是产品的品质本身要够好。有时候，这个产品的品牌的概念也是我们想追求的。就是它追求的是某种生活的样态，或是它追求的是某种你对于你自己人生的态度。那我觉得这就是一个非常棒的人生的态度。无论它今天是用在产品上，或是用在你的人生的其他面向上
1: 。对对对，你刚用的这个“态度”这两个字真的太好了，就是这样子的态度。你要忠于你自己的内心。你觉得什么是 comfortable 的，嗯、什么是对你好的，你就去做。对，你只要但凡有一点 question， 就是你有一
0: 点 hesitate， <對>你就不要去做这件事情。对，而且你要相信你自己的。嗯、对的
1: ，相信自己的直觉。你觉得好像有点不好，就不要做。<對>就像很多，<的>尤其是在我们我们女儿这个年纪，可能十二岁啊13、十三岁这个 teenager， 刚好你是青春期的时候，对，很多人会叛逆。嗯，就是有一些小孩会一起拉着你去孤立别的小孩，是去霸凌别的小孩。嗯、他们觉得哎好玩，然后你跟我一起霸凌他，你就是我们的一员。当你觉得这个是不对的，嗯、请你就不要做，不要因为你想要跟他们在一起，变成他们的朋友，而去做违背自己良心的事情。很有共鸣啊，对。<笑><笑>这个我觉得是所有的父母应该要教导自己小孩的，要，嗯、真的是要告诉小孩要勇敢的做自己，不要因为只是想要在同侪里面能够待得下去，然后就怎么样怎么样怎么样。但是我知道这个是非常难的，因为前两天我才跟我女儿长谈了一两个小时，讲讲这个事情
0: 。对啊，而且他们现在不知道，我之前因为她现在的叛逆期发了很多牢骚，就啊。<笑> oh. 都应该都差不多，都差不多。对，哇，非常棒，啊、非常感谢，非常感谢 p e 不客气，谢谢 p e 的分享。访问完之后，我印象最深刻的就是这段话。他说：“我相信坚持和自信是达成目标的关键，无论是在商业上还是做一位母亲，我的人生经历证明了。”只要有信念和坚持，就没有什么是不可能的。谢谢佩妮带我们看到了女性的韧性和坚持的可贵，希望你们也喜欢。我是海伦，我们下次见。